0: زاد للإعلام تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقصتنا في هذه الليلة قصة رجل فتح الله عليه أبواب النعيم وسبل الرزق وطرق الكسب فعظمت أمواله وكثرت كنوزه وفاضت خزائنه وأوتي بسطة في الرزق ورخاء في العيش وكثرة في المال فعاش في ترف وبذخ وكبر وبطر وفخر وخيلاء طغى وتجبر فسق وتمرد تطاول وتعدى زاد نهمه وكثر خدمه وعظم حشمه حتى ظن أن لن يقدر عليه أحد فعميت بصيرته وزاد غروره واغتر به كثير من الناس ورنت إليه الأبصار وتمنت مكانه فئام من الناس فلما بلغ الأمر مبلغة والفتنة أشدها والتمادي منتها حلت العقوبة وكانت الفاجعة ونزلت الكارثة وعظمت العبرة فمن هو هذا الغني ومن يكون ذلك الثري وما هي قصته وكيف كانت نهايته استمع إلى البيان المعجز والآيات العظيمة والخبر الصادق من النبع الصافي يروي تلك القصة ويعلمك بتلك النهاية قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة فإذا قارون كان من قوم موسى قيل هو قرابة قرابة لموسى عليه السلام وهو على أي حال رجل من بني إسرائيل آتاه الله مالا فبدلا من أن يشكر نعمة ربه عليه فإنه طغى وتجبر وتكبر وهذا الرجل الذي ذكر الله لنا قصته في هذه السورة سورة القصص آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة مفاتح جمع مفتح وهو ما يفتح به تنوء تميل بثقلها ولا تنهض به تنوء لا تكاد تحمل المفاتيح. العصبة الجماعة من الرجال من الثلاثة إلى العشرة أو أكثر من ذلك. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قام جماعة قام جماعة من قومه من أهل العلم من أهل الدعوة من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقولون له ناصحين ومحذرين لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين أي فرح هو الذي نهوه عنه؟ هل الفرح حرام؟ كلا بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الفرح بتوبة الله الفرح بنعمة الله الفرح برحمة الله كله فرح جائز مباح طيب بل قد يكون عباده أما الفرح بالدنيا فإن كان على سبيل محبة نعمة الله والشكر لها ومقابلتها بالاعتراف والنسبة إلى المنعم فهذا طيب وإن كان الفرح بالنعمة على سبيل الطغيان والأشق والبطر فهو حرام فهذا الذي قال له قومه لا تفرح اي على سبيل الطغيان لا تفتخر لا تلهيك ان الله لا يحب الفرحين الاشرين الباطرين وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره اي اعمل بهذه النعمه في طاعه الله متمت قد حصلت عندك استعملها استعمل ما وهبك الله من النعم استعمل ما وهبك الله تعالى من الاموال في طاعة الله، تقرب بالقربات، ساعد المحتاجين، فرج الكروبات، اغث اللهفات، وهكذا جاهد بمالك، ولا تنس نصيبك من الدنيا، مما اباح الله لك فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح الحلال، لا تنس نصيبك من الدنيا، ان لك ان تأخذ به، اننا لا نأمرك ان نتصدق ان تتصدق بجميع اموالك، وتبقى ضائعا بل استمتع بدنياك استمتاعا لا يشغلك عن الآخرة لا يشغلك عن الآخرة لا يثلم دينك لا يضر به لا تنسى نصيبك من الدنيا هذا هو الاعتدال في المنهج الصحيح وأحسن كما أحسن الله إليك قابل الإحسان بالإحسان أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك أحسن إلى الخلق كما أحسن إليك الخالق ولا تبغي الفساد في الأرض بالتكبر والعمل بالمعاصي والاشتغال بالنعم عن المنعم لا تبغي الفساد في الارض لا تسيء الى خلق الله لا تستعبد خلق الله لا تاكل اجورهم ان الله لا يحب المفسدين وهو يعاقبهم عز وجل لان بعض الناس اذا اتاهم الله اموالا افسدوا في الارض فقاموا بعمل مواخير الفساد واوكاره وقنواته ومجلاته ليفسدوا في الأرض بعض الناس إذا أتاهم الله الأموال نشروا الانحلال بهذه الأموال صوتا وصورة بعض الناس إذا أتاهم الله المال فإنهم يستخدمونه في نشر الفساد في الأرض تخريب الذمم وهكذا الاستيلاء على خيرات الفقراء يستخدمون الأموال في اضطهاد الناس يستخدمون الأموال في إذلال الخلق يستخدمون الأموال في القضاء على العفة وجر الناس إلى الرذيلة يفتحون أبواب الشر للناس ينشرون الفساد بمدن الملاهي وقنوات الفساد الفضائية ونحو ذلك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أتيته على علم عندي إذا هذا هو الرد على النصيحة إنما أدركت هذه الأموال بكسبي بذكائي بقدراتي بمعرفتي بحذقي على علم عندي إنه إنه الاغترار بالقدرات بدلا من أن ينسبها إلى الله قال أوتيته على علم عندي ولذلك ليحذر الإنسان من لي وعندي وأنا فإنها كلمات الطغاة فقد قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري؟ أليس لي ملك مصر؟ زال يقول أنا وأنا وأنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وهكذا قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. ولا زال إبليس من القديم. أنا خير منه. إنه الطغيان والتكبر. أوتيته على علم عندي. ولو يعلم الشخص بأن المال الذي أوتيه من الله تعالى ما اغتر هذا الغرور فأجاب الله قائلا عز وجل أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا إذا لما الاغترار كانت هناك أجيال قبله أهلكهم الله كانوا أغنى منه وأقوى منه ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون بل يعاقبهم الله سبحانه وتعالى ويعذبهم وهؤلاء وإن فعلوا ما فعلوا وأعجبتهم أنفسهم وغرتهم أموالهم فإن الله يوم القيامة سيجازيهم عليها لقد بلغ هذا الرجل في أوج طغيانه مبلغا عظيما أنه خرج يوما على قومه في زينته في أرفع ما يكون من أحوال الدنيا محاطا متجملا لابسا متزينا جمعت له زينة الدنيا ملأت بزته القلوب واختلبت زينته النفوس وخرج على قومه في زينته مراكب ملابس خدم حشم مغترا معتزا بها فانقسم الناس فيه الناظرون إلى قسمين فقال فريق الذين لا يرون أبعد من أنوفهم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا وتعلقت إرادتهم بها وصارت منتهى رغبتهم يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم يا ليت لنا مثل ما أوتي من زهرة الحياة الدنيا وصدقوا إنه لذو حظ عظيم لكن لو لم تكن هناك آخرة أما مع وجود الآخرة فإن النعيم هذا الدنيوي لا شيء لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ما ولذلك فإن القسم الثاني من الناس لم يغتروا الذين يعرفون الحقائق ويعرفون ما أعد الله في الآخرة هؤلاء أهل العلم وقال الذين أوتوا العلم وعرفوا حقائق الأشياء وباطن الدنيا وحقيقة الآخرة ويلكم يا أيها المغترون ويلكم ماذا تقولون الا تعلمون ان ثواب الله خير من هذا ويلكم ثواب الله فاذا ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ثواب الله فيه ما تشتهيه الانفس وتلذذ الاعين خير لمن امن وعمل صالحا ولكن من الذي يحصل عليه من الذي يلقاه انهم الصابرون الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله، وعن معصية الله، وعلى أقدار الله المؤلمة، وصبروا على جواذب الدنيا، فلم تشغلهم عن طاعة ربهم. وهكذا صار التذكير من هؤلاء المؤمنين المخلصين: "ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلقاها إلا الصابرون". وكان الرجل بينما يمشي في جبروته وأبهته وطغيانه وفرحته بما عنده قد بلغ في هذا منتهاه خسف الله به الأرض فخسفنا به وبداره القصر كله ابتلعته الأرض فخسفنا به وبداره الأرض فهو لا يزال يتجلجل فيها إلى يوم القيامة بينما رجل يلبس حلة يتبختر بها ويختال إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة كانت العقوبة أليمة والعذاب شديدا لقد تحطم القصر وانهار الدار وابتلعته الأرض الخس انشقت الأرض وابتلعت هذا الرجل وابتلعت داره خسء عذاب أليم من الله تعالى هو وما اغتر به هو وأثاثه هو ومتاعه هو وقصره هو وأمواله كلها ابتلعتها فخسفنا به وبداره الأرض فهل دافع عنه أحد وهل منع عنه العذاب أحد كلا كلا وإنما أصبح عبرة للمعتبرين فما كان له من فئة ولا جماعة ولا عصبة ولا جنود ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي يا عجب وي كأن الله يفسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وي حرف تندم وي كلمة تعجب وي كلمة تنبه على الخطأ لقد تنبهوا إلى خطئهم وأنا مغتر بقارون وماذا لدى قارون وي, وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا هو يضيق على عباده إذا شاء ويوسع على من شاء لو أنه عاقبنا على ما قلنا لا لكنا الان من الخاسرين ولولا فضله ومنته لخسف الله بنا ايضا مع قارون حتى الذين غبطوه تخلوا عنه ويكانه لا يفلح الكافرون وهكذا انتهت تلك الشخصيه في لمحه عين وانهارت كل الاموال والاشياء المعقوده تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين قارون كان موجودا في زمن موسى عليه السلام هل استفاد منه هل استفاد من دعوته هل اتعظ بمواعظه كلا وهكذا أهل الشر لا يستفيدون لم يبق شيء لقد كانت هذه القصة العظيمة فيها عبر كثيرة الرزق من عند الله ليس بمهارة شخص ولا بعلمه وأفضليته فكثيرون يكونون أقل ذكاء وأكثر مالا الموظف الذي عنده أذكى منه لكن صاحب الشركة والمؤسسة أكثر مالا وغنى وعنده محاسب وسكرتير أذكى منه إذا المال ليس على حسب الذكاء هو الرزق لا حل لديك ولا ربط ولا قلم يجذي عليك ولا خط فطير يطوف الأرض شرقا ومغربا وآخر يعطى الطيبات ولا يخط يقال إن مفاتيح خزائن قارون إذا انتقل المكان إلى مكان كانت تحمل على ستين بغن لكن هذه القضية هل شفعت له؟ لقد حفرت القصة بوجود ناس من أهل الخير والصلاح والنصح والإرشاد والعلم والهدى وهذا ما يجب أن نكون عليه ويكون فينا مثل هذا ولو صار هناك طغيان وجب أن يكون في المقابل من يبين حقائق الإيمان ومن يقول للناس يا أيها الناس لا تغتروا بهذا يجب أن يكون هناك من يقول لمن يطغى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين يبغي أن يكون هناك من يذكر أصحاب الأموال ويقول لهم أحسنوا أحسنوا كما أحسن الله إليكم وأن يقول لمن يفسدون بأموالهم لا تبغوا الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إن من العبر العظيم أن لا يغتر الإنسان بذكائه ولا بقدراته ولا بأمواله ولا يقول بقدراتي وذكائي ومهارتي وعلمي بل يقول بفضل الله برحمة الله بمنة الله هذا من الله ليس مني أما من لا أبرص والأقرع من بني إسرائيل بعدما آتاهما الله النعمة وأزال عنهما البلاء قال أحدهما قال كلاهما ورثنا المال كابرا عن كابر كذبه إنما هو رزق الله لكن طغيانا قال ورثناه كابرا عن كابر لكن الأعمى الذي هداه الله فأبصر بعدما كانت بصيرته منفتحة هذا من الله خذ ما شئ قال للفقير الذي يظنه فقيرا خذ ما شئ ودع ما شئ لا أمنعك من شيء أبدا وكذلك فإن المصرع الوخيم والخاتم المشين والانتقام العظيم عادة الله مع الطغت. أنه يقسم ظهورهم وانه سبحانه وتعالى يفنيهم لقد ابتلعت الارض قارون وساخت فيها امواله وقصوره كانت تلك النهايه الخاسره الخسف عقوبه من الله وقد خسف الله باقوام من البشر في القديم والحديث ان نسب الانسان لا يغني عنه شيئا ان ماله لا يغني عنه شيئا ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم يجب أن نعترف بالرزق من الله ليس من غيره فهو مقدر الأقدار ومقسم الأرزاق سبحانه وتعالى والعباد لا يدرون ما هو مقسوم في اللوح المحفوظ وما هو مقسوم في ليلة القدر يوزع الله الارزاق على العباد كيف يشاء ولا تدري من الذي ياكل هذه اللقمه اما ترى البحر والصياد منتصب لرزقه ونجوم الليل محتبكه قد غاص في لجه والموج يلطمه وعينه لم تزل في كلكل الشبكه حتى اذا بات مسرورا بليلته بالحوت قد شق سفود الردى حنكة شراه منه الذي قد بات ليلته خلوا من البرد في خير من البركة سبحان ربي يعطي ذا ويحرم ذا هذا يصيد وهذا يأكل السمكة الفرح بالدنيا فرح الكبر والغرور والزهو إنها داهية عظيمة إن الناس يتيهون خيلاء فيما أتاهم الله بدلا من أن يشكروا نعمة الله عليهم ما هو شكر النعمة أولا أن تنسبها إلى مصدرها وهو الله فتقول رزقني هو وهذا منه سبحانه وتعالى اثنين أن تستعمل هذه النعمة في شكره سبحانه وتعالى ولا تستعملها في الفساد والطغيان والمحرمات ثلاثة أن تعرف حق الله فيها من زكاة وصدقات ونفقات فإذا الاعتراف بالنعمة أبوء لك بنعمتك علي نسبتها إلى المنعم أصبح من عبادي مؤمن وكافر الذين قالوا مطرنا بفضل الله ورحمته هؤلاء مؤمنون بالله الذين قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا امنوا بالكوكب ولم ينسبوا النعمه الى الله اذن الاعتراف بالنعمه نسبتها الى الله معرفه حق الله فيها استعمالها في شكره عز وجل ليس مقياس السعاده هو المال ولا زياده الغنى هو من السعاده الدنيويه المال لكنه ليس كل شيء هناك ناس عندهم ملايين لكنهم في شقاء كيف يحرسونها وكيف ينمونها وكيف يحمونها من أقرب الناس إليهم هناك أبناء يسرقون آباءهم هناك أزواج يسرقون زوجاتهم هناك إخوان ينهبون أخواتهم ومن الدروس العظيمة في هذه القصة فضل العلم وأهل العلم فإنهم الذين يرون في الليل الحالك وفي الظلمات ويميزون الأمور ولا يغترون بالظواهر ويعلمون الحقائق إن رسوخهم في العلم يجعلهم يقولون بالحقيقة والنظرة الصحيحة ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون كثير من الناس اهتموا بأجسادهم وأهملوا أرواحهم كثير من الناس تغرهم المظهرية الجوفاء الزين الظاهرة يقومون الأشخاص بالنسب بالحسب بالجاه بالوظيفة بالمكانة الاجتماعية بالرصيد المادي كم سيارة عنده بيته كم غرفة كم دور وهكذا وهذا لم يكن عند الله شيئا في الميزان أبدا الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب لكنه لا يعطي الآخرة إلا من يحب نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال الظاهر ويزوجون ابنتهم من يعجبون بماله وثروته وقد يكون شقاء عليها ان حظوظ الدنيا ان حظوظ الدنيا لا تجلب السعاده بالضروره بل قد تجلب الشقاء والاعتزاز بالمال يطغي الانسان وانما الذي يرفعه انفاقه المال في سبيل الله ان الذي يجمع ويكنز ولا ينفق مسكين محروم يعيبه الناس وانما الكريم الذي يصل خيره الى الاخرين دائما إنا إذا اجتمعت يوماً دراهمنا ظلت إلى طرق الخيرات تستبقُ لا يعرف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلقُ حتى يصير إلى نذلٍ يخلده يكاد من صره إياه ينمزقُ لقد رغب الإسلام في أنفاق في إنفاق الأموال في سبيل الله الجهاد على الفقراء المساكين إغاثة الملهوفين تفريج الكروبات قضاء الديون هكذا تنفق الأموال في تزويج الفقراء وهكذا تنفق الأموال في نفقات الزوجة والأبناء والآباء والأمهات وإن علوا هكذا يوصل به الرحم وهكذا يستخرج به, تستخرج به عداوة الكاشح الذي انطوى على الحقد عليك فبالصلة المالية يصبح كما قال الله سبحانه وتعالى كأنه ولي حميد وقد خلقنا الله سبحانه وتعالى ليبلونا أينا أحسن عملا إذا كان الذي يطغيه ماله يحشر يوم القيامة مع قارون فلينظر الإنسان رؤوس الكفر الأربعة فإن الكافر يحشر مع فرعون وهامان وابي بن خلف يحشر الذي شغله ملكه مع فرعون والذي شغلته وزارته مع هامان والذي شغلته امواله مع قارون فلينظر الانسان مع من يريد ان يحشر المرء مع من احب ان هذه القصه العظيمه فيها اهميه استعمال الاموال في نصره الدين في نشر الدعوه في نشر العلم ينبغي أن تستثمر هذه الأموال في محاربة الفساد ونشر الخير وليس في نشر الفساد كما يفعل الكثيرون فساد وبغي وطغيان في الأرض إن هذا الفساد اليوم في العالم تقف وراءه أرصدة هائلة من الأموال ووراءه من أعداء الله من اليهود وغيرهم من الذين لهم مصلحة في إطلاق الشهوات ونشر الفساد في الأرض وهكذا ينبغي ان يتعلم المسلم درسا عظيما من هذه القصه كيف يمنع نشر الطغيان او الفساد بماله وليتامل هؤلاء الذين لا يهمهم الا الكسب عندما جعلوا اسواقهم مراتع للفساد وجعلوا هناك العابا وملاهي حافله بالاختلاط والامور المحرمه ان قضيه جمع المال من اي طريق كان بغض النظر عن حكم الشرع في ذلك هو منهج الكفار، لكن المسلم يحرص على الحلال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. <تصفيق> بعض الناس يظن أن الله إذا أعطاه مالا فإنه يحبه، وهذا غلط، وبعضهم يظن أن الله إذا منعه فإنه يكرهه ويهينه، وهذا غلط. فأما الإنسان إذا ما ربه فأكرمه ونعمه، فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما فقدر عليه رزقه. فيقول ربي أهانا كلا ليس هذا بصحيح أبدا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم والفتنة ما يوقع في الشح والبخل إن المؤمن ناصح أمين وقد تعلمنا من هذه القصة دور هؤلاء المؤمنين الصالحين دور الدعاة العاملين دور هؤلاء المنكرين للمنكر هؤلاء الذين إذا اغتر الناس وعموا ابصروا هم فنصحوهم ينبغي على الانسان ان يكون ذا نظر ثاقب ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى لا تنظر الى هذا الحد من الظاهر وانما انظر لما بعد ذلك ولذلك كان هناك عبارتان متقابلتان في القصه يا ليت لنا مثل ما اوتي يا قارون ويلكم ثواب الله خير يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح هذا هو الميزان الحقيقي وينبغي ألا تغرنا الدنيا بزخارفها إن أهل العلم لا ينظرون إلى زينة الدنيا أبدا على أنها هي المستقر وأنها هي النهاية إن هناك ما بعدها مما هو أعظم منها بكثير وينبغي أن نكون رجعين إلى الحق إن هؤلاء الذين اذتروا لما خسف الله بقارون الأرض رجعوا إلى أنفسهم قالوا وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده لولا أمن الله علينا لخسف بنا وي إذن ينبغي الرجوع ومعرفة الحقيقة وأخيرا فإن الميزان كما قال الله في العاقبة العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين فالذي ينتصر في النهاية أهل الحق نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وصلى الله على نبينا محمد